2: Hola, qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de lunes. Empezamos la semana con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Murcia.
1: Muy buenas noches, Juanita Kremer y a todas las mamás que uh -huh. este están de aniversario, de aniversario, no, que están en su mes.
2: Sí. Señor. Que ayer
1: pasaron un día maravilloso porque estoy seguro que sus eh, esposos, sus hijos les hicieron pasar un día, pues, genial.
2: Sí. Ojalá no hayan tenido que hacer las Numerosas filas, las interminables filas que se vieron en cualquier restaurante, no solamente de Bogotá, estoy segura, sino del país entero.
1: Correcto, y que pues eh, recuerden todos el Día de la Madre como el Día de la Mujer y así, esas cosas especiales son todos los días. Trate de sorprenderla, la señora se lo merece. Bueno, yo
2: sigo esperando el regalo por parte suya del Día de la Madre, así como usted dice que es todos los días. Yo sigo esperando, tranquilo. Mm, y la
1: recomendación en la nube es... Eh,
2: ¿Y la recomendación en la nube es cuál?
1: Pues imagínate que se acaba de anunciar que se va a abrir la primera tienda Nikon, Nikon, como quieran llamarle en Colombia, eso está muy interesante y por dos razones para todos los entusiastas de la fotografía es relevante que una marca eh, como estas que es para semiprofesionales y profesionales pues tenga todo el soporte en nuestro país, todos pensaríamos que los teléfonos de grandes cámaras y grandes eh, tecnologías para tomar fotografías, iban a desplazar la fotografía reflex o la que se hace con esas cámaras que es como un tubito para adelante para los que no han visto una cámara porque hay seguro generaciones que no conocen una cámara sí
2: rápida. hay seguro generaciones que no la conocen pero sabe que son las nuevas generaciones específicamente los youtubers influencers y demás los que están utilizando estas cámaras profesionales si a hacen unos contenidos con sus teléfonos celulares de última tecnología y de avanzada pues saben que los contenidos que van a subir en sus canales tienen que estar hechos con este tipo de herramientas que son ya pensadas profesionalmente para esto
1: Exactamente, y va a haber un centro especializado de esta marca japonesa. ¿Sabemos en dónde? No va a ser en Bogotá, ah. que uno pensaría que ahí hay un, un grueso importante Medellín. de personas. En Medellín, claro. en el Centro Comercial Santa Fe en Medellín, va a estar ahí desde el próximo 18 de mayo.
2: Va a ser interesante y seguramente se va a extender a toda Colombia después. Eso
1: nos toca ir a visitar esa tienda a ver qué, porque eh, lugares de fotografías hay un montón, pero digamos, eh, este nivel de importancia que le dan a Colombia en esa zona del país, pues hay que ver de qué se trata.
2: Y con esto nos vamos a darle paso a los titulares de lo más importante en materia de tecnología. Hoy lunes, empezando semana aquí en la nube.
1: En la nube, lo más importante del día
2: la Unión Europea está financiando un proyecto llamado Roborder, destinado a desarrollar drones preparados para patrullar sus fronteras exteriores lo harían en enjambre por tierra, mar y aire los drones serían capaces de identificar humanos aunque no de realizar reconocimiento facial pero sí identificar factores como edad, género y raza igualmente decidirán también de manera autónoma si estos suponen o no una amenaza, en caso positivo se le notificará a la policía de las fronteras también podrá operar con el objetivo de verificar información proporcionada previamente por agentes humanos.
1: Un grupo de empresarios en España prepara un espectáculo audiovisual con hologramas y música en vivo. La iniciativa consistiría en una obra multimedia que fusionaría una orquesta tocando en vivo con todos sus músicos, elementos audiovisuales y pietaje de conciertos reales que Frankie Ruiz ofreció en vida y otros artistas actuales. El espectáculo se grabará en su totalidad con equipos de realidad virtual en 360 grados y podrá ser visualizado a través de gafas de realidad aumentada.
2: La compañía china Bandai anuncia los nuevos Tamagotchis On, un juguete con la misma idea de cuidar a la mascota, pero adaptada a los nuevos tiempos y tecnologías. El dispositivo seguirá siendo un pequeño huevo, pero esta vez la pantalla será a color, los jugadores podrán conectar el juguete a su móvil a través de una aplicación y además los usuarios podrán conseguir los famosos gotchi puntos en función de lo bien cuidada que esté la mascota.
1: La NASA les pide a los usuarios que les envíen grabaciones de audio contando los recuerdos que tienen sobre la misión Apolo 11 tras cumplirse el próximo 20 de julio 50 años de esta histórica misión para el mundo. Según la Agencia Espacial de Estados Unidos, alrededor de 530 millones de personas vieron esta transmisión en vivo de la llegada a la Luna y por esto quiere compartir en todas sus redes sociales contenido y testimonios de aquella época de 1969.
2: Hablemos un poco de lo que habló esta mañana en Mañanas Blue el director encargado de FENALCO, Octavio Quintero, relacionado con el desempleo y la automatización de los trabajos, aunque no pudo dar al aire cifras concretas sobre cuánta gente se ha quedado sin empleo por la automatización, expresó que esto pues obviamente constituía una preocupación para los trabajadores que están viendo sus trabajos o sus labores cotidianas desplazadas por robots. ¿Qué opina usted de
1: esto? Yo creo que la discusión que se ha dado en toda la industria tecnológica tiene que ver con que sí se ponen en riesgo puestos de trabajo que se mecanizan o son mecanizados puestos de producción que pueden ser eh, sustituidos rápidamente por la robótica no pero lo que eso va a exigir de, los, de nosotros los humanos es capacitarnos en funciones que realmente no se pueden automatizar como es el análisis de datos que por supuesto es la que nos va a dar la entrada a un nuevo mundo de desarrollo.
2: Pero hay que decir eh, Murcia que este tipo de pronunciamientos sin una base de, sin unos números pues sin usted decir cuántos y en qué sectores han sido sustituidos por eh, robots o por procesos automatizados, pues deja un mal sabor en la boca porque se le está de pronto infundando un miedo a las personas que no vale la pena eh, tener en cuenta en este momento. Si bien hay unos sectores que se están automatizando, pues no es la gran mayoría y ciertamente automatización no es igual a desempleo. No, Lo que pasa en todos los casos, lo que pasa es que los profesionales y las personas que están trabajando sí tienen que ver la forma de salir de su zona de confort y empezar a aprender sobre otras formas de trabajar porque eso que están haciendo en este momento lo puede hacer una máquina, pero esas máquinas tienen que ser de una u otra forma manejadas por personas y requiere otras habilidades por parte del trabajador humano.
1: Claro, eh, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en términos de automatización sí se requiere de humanos detrás de la tecnología, pero vas a requerir eh, por cada 10.000 mil trabajadores uno o dos supervisores. Tengo un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Colombia en los últimos años se volvió muy importante en temas de data centers y call centers, uh -huh. ¿cierto? Es decir, en Barranquilla, por ejemplo, es un hub muy importante de muchas empresas donde eh, se ofrece soporte vía telefónica o vía a través de Internet la automatización con los chatbots o estos asistentes de inteligencia artificial que hablan como humanos y todos los días aprenden, pues seguramente empiezan a reducir puestos o estaciones de trabajo de estos call centers. Siempre se requiere al final un, un humano que está eh, velando por las cosas que no logra entender esa, esa automatización pero empresas como Bancolombia empresas como El Éxito, Falabella grandes empresas eh, están ya metiéndose en, en la automatización a través de chatbots. Ese es un ejemplo de seguramente ya una inversión de puestos de trabajo.
2: No, y hay muchos ejemplos, Murcia. Si usted ve los bancos, pues los bancos, también usted, yo creo que se ha reducido la cantidad de gente que contratan muchísimo, porque la cantidad de transacciones que usted puede hacer ahora desde la aplicación es impresionante. Uh -huh. Usted ahora ya no tiene que hablar con una persona en un banco físico porque hay muchas cosas que puede hacer a través de una máquina que han puesto, por uh -huh. ejemplo. Pero no nos quedemos solamente en los bancos, hablemos de los puestos donde venden comidas rápidas, que también se están automatizando en el mundo entero, por ejemplo, y es muy famoso el tema de McDonald's, que usted ya va en una máquina, pide lo que necesita y el robot le despacha su hamburguesa tal cual la quiere y no necesita hablar con nadie. Pero hay muchos casos en donde usted puede ver cómo se automatizan los empleos, cómo las empresas, por supuesto, están percibiendo más dinero porque no tienen que incurrir en un en un montón de gastos. ¿Cómo?
1: Hay un gasto, hay una fuerte inversión de introducción. Sí. Pero luego a largo plazo, pues seguramente ven eh, ven sus costos reducidos.
2: Mire Murcia, a propósito de lo que estamos hablando, la noticia hoy, una de las noticias en el mundo tecnológico es que Amazon ya es capaz de empacar sus pedidos sin solo sin un humano. Bueno, ah, solamente no hay uno que tiene que poner los productos en una banda y los productos se van yendo y ya son robots los encargados de empacar los pedidos de las personas. Amazon ciertamente es una de las empresas más tecnológicas y que más automatiza empleos.
1: Pues eso está interesante porque la verdad es que en el modelo de Amazon recibe miles de productos, no solo de sus mismas tiendas, sino de partners, ¿no? de otros comercios, de personas que han montado sus, sus tienditas dentro de Amazon y recibe un montón de mercancía. El hecho de que ya se pueda de manera independiente generar y coordinar toda esa logística, uy, impresionante.
2: Pero igual hay que pensar y hay que tener mucho cuidado con meterle en la cabeza a todas las personas que eh, el trabajo automatizado es necesariamente un desempleo efectivo porque hace falta tiempo, hace falta que toda esta transformación se dé y veamos los humanos cómo se pueden reacomodar y las empresas tienen una cuota de responsabilidad muy grande con esas personas que tienen contratadas. Si bien despedirán un porcentaje, a los otros los tienen que reacomodar, ¿no?
1: Hay un dato hay un dato muy interesante que obtuvimos del de nuevo presidente de IBM para Colombia que está recién posesionado. Patricio Espinosa, que decía que en una reunión con varios gerentes de industria hay 150 mil vacantes listas para ser ofrecidas por las empresas de tecnología en Colombia.
2: Pero no hay la suficiente gente capacitada para ocuparlos.
1: Ojo, les voy a repetir la cifra, 150 mil empleos de los que mejores se pagan que son los científicos de datos, la gente que estructura programación y tal, pero en Colombia no tenemos esa 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 mano de obra cualificada, pues oyentes de la nube, ustedes saben que la automatización se vino encima, como es cierto que le vamos a hacer, uh -huh. pero que hay unos trabajos que se están requiriendo y con mucha urgencia. Científicos de
2: datos, eh, Programadores, eh, hackers, eh, diseñadores web... Sí, hay sí. mucha gente, hay muchos uh -huh. profesionales, pero además eso, eso no solamente pasa en Colombia. Usted ha visto las noticias de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, Google y Amazon se pelean los trabajadores de una empresa a otra y se van en función del mejor sueldo, uh -huh. porque es que resulta que no hay en el mundo los suficientes profesionales para cubrir con la demanda que hoy en día la tecnología le ha impuesto al mundo laboral. Entonces, esperemos a ver las carreras del futuro. Deberíamos repensarlas, ¿no? Lo que nuestros hijos quieren estudiar, deberíamos a tratar nosotros de aprender un poquito sobre lo que está pasando y guiarlos. Y, y, y decirles mire...
1: Me parece, por aquí por allá esa recomendación que hace Juanita Kremer me parece que es la mejor de todas y tiene que ver con orientar a los niños desde chiquito con, con la realidad que tiene el nuevo, el nuevo mundo ¿cierto? un mundo digitalizado porque yo encuentro por ejemplo en mi familia un sobrino que tengo de dos años que todos los días todos los diciembres o sus dos sus dos octubres perdón lo disfrazan de policía uh -huh. yo, pero para qué lo disfrazan de policía, o sea, desde pequeño los están orientando a, a ciertas situaciones cuando la verdad es que su futuro va a depender de entender y comprender desde pequeño esta realidad. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Pues el día de hoy tenemos a Luis López, el ex gerente de Asuntos Públicos para Colombia y Ecuador de Uber. ¿Por qué? Porque Luis López eh, está en el marco del Concordia Summit, que fue hoy durante todo el día y mañana. También tendrán otra sesión Es una cumbre muy importante donde se reúnen gobierno, personalidades internacionales y líderes del sector privado Pues para hablar un poco de lo que nos atañe en este momento de la tecnología, de la industria Y Uber hace parte importante de este Concordia Por eso saludamos a Luis para que nos cuente un poco sobre la participación en el Concordia Y para que nos diga en qué va Uber, sobre todo con el gobierno Luis, bienvenido a la nube
3: Hola, Juanita, buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes de La Nube.
2: Bueno, Luis, primero que todo, la participación en el Concordia por parte de Uber, ¿cómo va a estar? Contémosle a la gente por qué están participando en este summit y qué es lo que se quiere decir en el marco de este importante evento. ¿Qué es lo que se le quiere decir a la ciudadanía, pero además al sector político y al sector eh, privado?
3: Sí, Juanita, como lo dices, concordia es un evento que es supremamente especial para nosotros como compañía. Es un espacio eh, donde una vez más lo que queremos es reiterar la voluntad que desde la compañía en Colombia y desde hace cinco años que estamos acá eh, tenemos de, de llegar a un acuerdo y de poder concretar una regulación que pues, ya está presente en más de 120 ciudades alrededor del mundo, traer este mensaje de que estamos listos, estamos preparados y que Colombia pues no se puede quedar atrás en esta revolución de la movilidad y de cómo pensamos la ciudad a futuro.
2: Pero sí le quiero preguntar por las por las familias que viven de, de Uber. Usted decía que tiene mil socios aproximadamente. Cuéntenos, en Latinoamérica sabe más o menos la cifra. ¿Cuál es el país con más socios de Uber en América Latina?
3: Sí, no tengo el dato exacto, pero el mercado más grande de América Latina es sin duda... Eh, Brasil es un mercado muy grande México también pues es un mercado muy grande son mercados muy importantes para la compañía eh, y estas familias esto es algo muy interesante y es que muchos de ellos no realizan esta actividad de tiempo completo de hecho la mayoría de los socios conductores lo que hacen es que realizan esta actividad para complementar sus ingresos o de manera parcial Entonces tenemos por ejemplo personas Que manejan menos de 10 horas a la semana Que lo que quiere decir es básicamente Que tú coges tu vehículo Y lo que lo que intentas hacer es por ejemplo Ir a la universidad eh, Y tener, eh, pues, hacer un dinero extra Para pagar el parqueadero o son personas que tienen un trabajo de tiempo completo y lo que hacen con esto es ahorrar para sus vacaciones y demás entonces las dinámicas que está generando estas plataformas en la economía también son súper interesantes y se ha convertido en, en eso en un seguro de desempleo, en una manera de encontrar para las vacaciones en, en un trabajo también digamos o bueno, en una actividad flexible para personas que por ejemplo necesitan cuidar de sus hijos y que no pueden depender de un horario fijo
2: Luis, los errores humanos, todas estas quejas que hay acerca de eh, la agresividad, el robo o a veces temas más críticos como violaciones dentro de los Uber, ¿usted cree que pueda solucionarse con carros automatizados prescindiendo del humano que maneje el carro?
3: Nosotros creemos en un futuro no solamente automatizado, digamos con autónomos, sino eléctrico, compartido, eh. Y también interoperable, digamos, de varios sistemas. Entonces... Digamos que tú le puedes quitar el conductor al sistema, uh -huh. pero vendrán otras cosas, porque el futuro uh -huh. es también compartido, como yo te decía. Entonces, el área del compartido, la interacción humana siempre va, siempre va a existir. Entonces, nuestro trabajo y el reto que nosotros tenemos es cómo nosotros, desde la plataforma, creamos los incentivos necesarios para que tanto el socio conductor en este caso y el usuario o los usuarios, eh, básicamente, pues, tengan... Eh, suficientes eh, medidas para poder reaccionar en caso de que un problema pase. Entonces, te, si tú no calificas mal al, usuario, al, al, al socio conductor que te prestó un mal servicio, pues por más autómata que sea eh, eh, el servicio, pues vas a tener esos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, es importantísimo no decirle a, la, a, la, a los agentes califiquemos bien y mal cuando tengamos un buen servicio por ejemplo en los servicios de UberPool cuando compartes un vehículo, si tuviste una mala experiencia, califícala para que nosotros con tecnología y pues haciendo cumplir los términos y condiciones que están dentro de la plataforma le podamos ayudar a que el siguiente viaje o a la persona que le toque el siguiente viaje sea el mejor viaje posible y en materia de empleo pues vas, por supuesto vas a reemplazar conductores pero lo que vas a necesitar para mantener todos esos vehículos son, vehículos, son personas con muchas más calificaciones eh, eh, y con un nivel, digamos, mucho mayor de educación, entonces eh, no es solamente de remover sino la tecnología lo que nos va a permitir es crear un montón de empleos nuevos que no existen hoy en día eh, que cuando están en la universidad Uber no existía entonces eh, creo que en cinco o 6 años pues lo que vamos a ver es, es, es mucho más grande de lo que estamos viendo ahorita pero... y la automatización nos va a servir por la... supuesto, pero el reto humano siempre siempre va a ser.
2: Sí, o sea el problema que se les viene cuando entran los carros autónomos y la gente se empieza a quejar por el desempleo va a, ser, va a ser un tema catastrófico que tendremos que aprender a manejar y, y creería yo que hay que empezar a enseñarle a las personas que la automatización de ciertos empleos no significa desempleo eh, no, no es igual a desempleo sino que es igual a mejor capacitación y seres humanos sí, seres humanos más capacitados y seres humanos más competentes para otro tipo de cosas, pero creo que hay una generación que no está capacitada para eso, es más, creo que las nuevas generaciones también deberían pensar en estos nuevas en estas nuevas carreras como científicos de datos como, no sé, hackers y, y, y expertos en ciberseguridad y creo que no hay la suficiente oferta para la demanda que va a existir a la vuelta de la esquina Sí, y no
3: solamente eso, este que tal vez es el punto neurálgico de todas estas discusiones. Nosotros, como una de las compañías más importantes del sector tecnológico, uh -huh. tenemos herramientas para ayudarle al país en este tipo de discusiones. Y para nosotros, y sobre todo para los que trabajamos en política pública en Uber, el sueño que nos movió es poder llegar en algún momento en tener esas conversaciones con el gobierno, porque... Honestamente, pues, creemos que si ya 150 jurisdicciones dieron el paso de, 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 de legislar en esta materia, lo que nosotros deberíamos estar pensando ahorita es cómo Uber le puede ayudar al país a dar ese salto tecnológico, que como tú mismo lo decías, creo que ya es el momento de que la demos, resolvamos y demos el siguiente paso para prepararnos para lo que viene pues Concordia también se vuelve un espacio súper interesante para poder decirle al gobierno, a las autoridades locales, hey, estamos acá, somos una empresa que está comprometida con el desarrollo del país, que le cree a Colombia y que tal vez como ninguna otra compañía tecnológica tiene una presencia tan grande y un impacto tan alto sobre la sociedad.
2: Y pues los medios de comunicación también estaremos atentos para reportárselo a los oyentes, a los usuarios y a toda la ciudadanía porque es importante que sepan cómo es que se está moviendo este tema de la tecnología, las innovaciones y las nuevas Propuestas que hay y que de pronto no hemos entendido muy bien. Luis, gracias por acompañarnos esta noche en La Nube.
3: A ti, Juanita, un saludo a todos los oyentes de La Nube y siempre listos cuando nos visiten para hablar de muchas cosas que tenemos también y que traeremos pronto para ustedes.
2: Esta es
3: La
1: Nube de Blue Radio. Y dos noticias chiquitas, eh, muy interesantes para nuestros oyentes, bueno, ellos decidirán si son interesantes o no, yo les estoy ese, uh, anticipando para que lo hagan, tiene que ver con que Windows 10 ya está funcionando en más de 825 millones de dispositivos, eso es una cifra muy importante porque quiere decir que Windows no está desaparecido, como todos eh, en algún momento dicen, creían que, creían que eso era la, la muerte, pues no resulta que no, y la invitación es que los usuarios que todavía tienen sistemas operativos anteriores, como el 9, el 8, bueno todos los sistemas anteriores pues se actualicen a Windows 10 que ya trae unas características muy importantes en términos de seguridad y de estabilidad del sistema, así que yo creo que en un mundo que necesita mayor seguridad, pues usted debe actualizarse, y la segunda actualice también con eh, los dueños de iPhone, iPad iPod Touch y demás dispositivos de Apple, porque la actualización del iOS 12.3 ya está disponible y ya se puede bajar globalmente mm, nuevamente la recomendación es hágale backup a todos sus dispositivos a, todos, a su por data por si las moscas por si eh, se supone que ya está aprobada porque está ya es el release eh, general de esta versión pero es mejor prevenir que lamentar
2: y le quiero dar una recomendación antes de darle paso a W Bernal y es que Google aparentemente va a lanzar talleres gratuitos de periodismo para América Latina según el blog oficial brindará varios talleres de periodismo digital para personas aquí en nuestro continente y en España entonces va a estar interesante hay diferentes temáticas como desinformación, confianza y verificación, eh, visualización de datos e información. Tendrán también YouTube para elecciones, fundamentos de Analytics para equipos de negocio, entre otros temas. Se puede consultar en el blog oficial de la empresa y eh, pues ahí les dejo el dato por si quieren ahondar en el periodismo digital. Nos vamos con W Bernal que hoy nos va a contar cómo utilizar unos nuevos productos de Apple.
0: En la nube lo probamos. Hola Juanita, hola Andrés, hola a todos los oyentes de la nube de Blue Radio. Bueno, hoy quiero contarles que he tenido en las manos el nuevo iPad Air 2019 y es una máquina bastante poderosa sobre todo para la gente creativa, para la gente que tiene como esas inclinaciones para hacer animaciones, para hacer dibujos, es espectacular. Pero les voy a contar qué es lo que pueden encontrar en esta nueva iPad. Pues primero que nada, viene con su Smart Connector para que puedan adaptarle el teclado que tienen las eh, iPad Pro, pero este viene con muchos componentes del iPad Pro del 2019. 17, es como un paso intermedio entre el iPad mini y el iPad Pro así que van a encontrar similitudes en el diseño pero esta máquina es tremendamente poderosa, se eliminan dos de los altavoces, así que usted no va a encontrar sonido estéreo pero continúa como les decía con el Smart Connector para que puedan adaptarle el teclado y también tiene la capacidad para recibir todo lo que ustedes puedan crear con el Apple Pencil si a ustedes les gusta escribir, dibujar diseñar, colorear, todo eso lo pueden hacer gracias a este Apple Pencil no tiene esa Digamos que dificultad que en algunos aparatos que utilizan lápices eh, se ve como que ustedes hacen un trazo y se demora un poquito en aparecer la imagen en la pantalla. No, gracias a la sensibilidad de la pantalla retina y la compatibilidad con el Apple Pencil, es como si estuvieran escribiendo en papel, en serio. Es espectacular. El desbloqueo sigue siendo por huella. La pantalla ofrece un mejor color porque es pantalla retina. Tiene el famoso True Tone para adaptar el brillo en función del brillo ambiente para que no se cansen si ustedes están trabajando mucho con esta tablet. Eh, el uso del Apple Pencil, como les decía, es muy cercano a la realidad. El procesador, obviamente, tan potente es el que hace que esto se pueda dar sin ningún problema. Se puede dividir la pantalla para que ustedes tengan una tarea en una aplicación y otra tarea en la otra sin perder rendimiento de procesamiento. Es decir, no va a ponerse más lenta ni nada por el estilo. Pueden trabajar en esas dos aplicaciones al tiempo sin ningún problema. Pero como les decía, esto es más para diseño y para profesionales, para personas que quieren trabajar con ella. Así que pues les recomiendo muchas aplicaciones que están disponibles en el App Store que tienen que ver justamente con eso. Por ejemplo, estuvimos probando el Animation Creator. Es una aplicación muy interesante porque lo que le permite a usted es crear dibujos y eh, la aplicación va a empezar a hacerles la secuencia de dibujos que necesitan para poder crear una animación. Por ejemplo, en la demostración viene el Walk Sequence, que es como, como a dibujar usted un, un pequeño muñequito que puede caminar. Le van a dar todas las indicaciones para que puedan utilizar esta aplicación. Otra aplicación con la que estuvimos probando este iPad Air es la Jigspace. Space. es una aplicación en donde vienen precargados varios modelos de realidad virtual. Ustedes simplemente apuntan hacia un lugar plano y escogen el modelo que quieren que, eh, que eh, les eh, cuente cómo funciona. En ese momento se va a crear un eh, eh, bosquejo de realidad virtual que va a estar parado en el lugar en donde ustedes lo ubicaron y puedan empezar a ver eh, como las presentaciones o la presentación por slides de cómo funciona. Va desbaratando el ítem eh, el que ustedes quieren conocer y les va mostrando su funcionamiento externo e interno. Es una aplicación muy útil para la gente que quiere aprender a través de esta tablet también puede crear usted mismo esa realidad aumentada mejor con Jig Workshop, para los que quieren estar organizados gracias a la tablet hay una aplicación muy interesante que se llama Time Page, una aplicación en donde ustedes pueden organizar su calendario de tareas para poder estar al día con cada una de ellas, como les decía es una manera muy muy útil de utilizar esta nueva tablet que para los que estaban pensando que estaban por desaparecer, no es cierto esto lo que crea es una puente entre las Mini y las Pro y hace que sea muy funcional para todos los que les gusta el tema del diseño y del dibujo, como les decía el Apple Pencil, de verdad la velocidad es descrestante de cómo pueden trabajar con él cómo pueden colorear con él, la gama de colores es espectacular y ustedes tienen la oportunidad de aprovecharlo para su creatividad esto está orientado para la gente más creativa así que el cómo se hace del día de hoy es cómo sacarle provecho cómo sacarle jugo a este nuevo iPad Air 2019 para la nube fue W Bernal que la pasen bien chao
1: arroba la nube blue
0: arroba blue radio.com síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: en, y la noticia que tiene que ver con toda la humanidad es por supuesto de Elon Musk que acaba de mostrar cuántos satélites pueden caber en el cohete Falcon 9 de SpaceX que va a llevar al, al espacio o a la órbita 60 de los satélites que van a dar internet a, la, a los lugares más recónditos del planeta. Porque
2: se espera que sean 12.000, el proyecto es de 12.000 satélites, piensa lanzar 4.425 de aquí a unos añitos, unos tres años, y estos 60 son como un demo, ahí a ver si se encajan, si no se encajan, si sí se puede, si no se puede, porque ya tiene el diseño final.
1: Pues la verdad es que ya se hace realidad esta, este proyecto. Van a orbitar entre 1.100 y 1.300 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra. Estos son dos prototipos que básicamente van a proveer de una conexión de alta velocidad vía satélite a los humanos. La verdad es que los mosques quieren revolucionar, no solo moviéndonos de forma automatizada, sino además conectándonos a todos a Internet.
2: Usted sabe que una empresa inglesa que ya lo está haciendo, ¿no? Y además sabe que Jeff Bezos también lo tiene planeado. Solamente que no tiene los permisos, Musk empezó primero y empezó a pedir los permisos que le dieron en mayo del año pasado. Yo
1: lo que creo es que Elon Musk lo hace más fácil porque tiene una compañía que tiene que tiene una carrera espacial pero, pero por Jeff ejemplo Bezos
2: Facebook también. ah no, y por Facebook ejemplo, y Google, Google que han
1: lanzado con, satélites con globos aerostáticos, ¿no? sí han hecho mil y les, seguramente les cuesta mucho más trabajo pero Elon Musk y Jeff, y Jeff Bezos. Bezos por supuesto tiene una infraestructura ¿Jeff Bezos tiene un negocio de satélites?
2: Sí, claro, Los va a empezar son tres mil y pico de satélites que, que piensan a poner dentro de poquito. Usted sabe que él tiene su línea aeroespacial, ¿no?
1: Él tiene su Lucas también. Entonces, bueno, estos dos, dos grandes.
2: Y es mucho más mesurado que Elon Musk, por lo que creería yo, le va a ir un poco mejor. Me preocupa es gratis, ni un balazo. ¿Por qué nos están dando internet gratis? ¿Cómo se va a retornar esa inversión? porque es que son 10 mil millones de dólares invertidos, por ejemplo, en este Starlink de Elon Musk.
1: Yo creo que ellos eh, finalmente lo van a cobrar, pero van a ofrecer a los mismos precios de hoy una tecnología que es eh, mucho más eficiente y mucho mejor que la de conexión de cables de hoy, que a veces usted se queda ahí con uh, 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 viendo una película mientras que si es de satélite siempre va a estar funcional.
2: Bueno, nos vamos con la palabra de hoy en este glosario para cerrar la nube.
1: GPS, VPN streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden Protocolo IP El glosario
2: La palabra es e-commerce Muy pertinente porque esta semana tenemos que hablar sobre esto
1: el e-commerce son todas las transacciones de compra y venta que se hacen a través del comercio electrónico, a través de Internet. Esto incluye a los retailers, que son los grandes negocios tradicionales de ventas de productos de consumo, que lo trasladan a Internet o a aquellos nativos digitales como Dafiti, como Linio y otros más. Incluso usted mismo cuando hace ventas a través de Instagram o de Facebook.
2: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Chau, chau.